Bien. Bueno verlos. Quiero darles la bienvenida a cada uno de los campos en el centro. ¿Cómo están? Norte, ¿cómo están? Les amamos. Eh, oeste, estoy muy contento de escuchar lo que Dios está haciendo con ustedes. Y quiero dar una bienvenida a los que nos están viendo en línea. Estoy muy contento de que nos estén viendo. Si es un invitado o está por primera vez en esta en este fin de semana me gustaría poner al tanto donde estamos. Estamos en la tercera semana de una serie de cuatro partes que se llama la, la lucha por la vida, la pelea por la vida. Y detrás de esto es que cuando se trata de relaciones que importan más en nuestras vidas, las peleas, los desacuerdos, diferencias de opiniones cuentan mucho. No es cuestiones de si va a suceder, sino que cuando. Cuando sucede en estos momentos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿voy a pelear con esta persona o voy a pelear por esta persona? ¿Voy a canalizar todas mis pasiones a través de él o voy a pelear por la relación? Así que esto con seguridad sería cierto. Esto cuando hablamos la primera semana, hablamos de matrimonio. La semana pasada hablamos de ser padres. Y es cierto en esta relación también cuando vamos a hablar de la amistad. Una de las cosas que hace las cosas, que, que hace que esta vida sea tan buena es los buenos amigos. Alguien que te puede levantar, que te puede desafiar cuando necesitas ser desafiado. Yo estoy pensando de la semana pasada, estoy pensando de la semana pasada, algunas de las personas bien conocidas en nuestra cultura, aún volviendo hace unos varios años, como Jugar Chinchón, Sunny and Shay, como por ejemplo Forrest Camping, Jenny, Batman y Robin, Matt Damon y Ben Affleck, Bono y, y The Edge, Ross, Rachel, Chandler, Mónica, Joey y Phoebe de Amigos, la serie Amigos. Me gusta alguna de estas declaraciones de amistad. Cuando pensamos de los amigos, hemos sido, hemos sido amigos por mucho tiempo. No, no, ni siquiera sé quién de los dos es mala influencia. Los buenos amigos no te dejan hacer las cosas malas solo. <risa> Dice, y como tu mejor amigo... Recuerde que cuando tú te caigas, yo te levantaré. Punto suspensivo, después de que me haya reído mucho. Una, una persona dijo, Lewis, dijo, la, la amistad nace en el momento cuando una persona le dice a la otra persona, ¿qué? ¿Tú también? Yo pensé que era, era solo. No estamos solos en la vida. Hay otras personas con las que nos podemos identificar. Hay muchas semejanzas, hay diferencias y nos empujamos unos a otros. Mi vida tiene mucho que ver, que decir con respecto. La Biblia dice también muchas cosas, como por ejemplo en Eclesiastés. Nos dice que so, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga que, que, que el otro. Porque si cayeren, el uno, se levantará, el uno levantará a su compañero, pero hay del sol que cuando cayeren no habrá segundo que lo levanta. Yo espero que quizás... Por ejemplo, yo tengo varios amigos en mi vida y uno en particular es muy único en el sentido que hemos sido amigos de toda la vida. Cuando digo de toda la vida, comencé esta amistad cuando tenía cuatro años con este, con este muchacho. Con este, fuimos al kindergarten, nos graduamos de la escuela secundaria juntos. Estuve en su boda y seguimos manteniendo contacto. En realidad ahora es un pastor de una iglesia grande en Louisville. La semana pasada nos juntamos para desayunar. Es uno de esos amigos que dura toda la vida. Yo me acuerdo cuando estaba en el quinto grado Estábamos andando en bicicleta y, y de repente me volé por encima del manubrio por tratar de impresionar a una chica y mi, una, mi bicicleta estaba completamente de, destrozada, así que estaba como a dos cuadras de la casa. Él agarró su bicicleta y se puso al frente de mí y empezó a caminar, a llevarla a pie. 
y me bloqueaba, me cubría para que la gente no me pueda ver eh, los cal, eh, no me puedan ver los calzoncillos del pantalón roto. En el sexto grado era un atleta mucho mejor que yo. En, yo estoy haciendo cuenta de los, esos días cuando él ganó un, una cinta azul y yo la tercera cuarta que era como una amarilla o blanca. Yo estaba bien molesto, me quejaba y estaba fui al baño y cuando volví él me había dado una parte de su de su cinta azul. Es un buen amigo y estoy muy agradecido por su, su amistad en mi vida. ¿Saben que Jesús también tenía, tuvo amigos? Tuvo 120 personas que eran bien cercanos y le seguían. De esas 120 personas, Jesús tuvo 12 a los que consideró cerca, cercanos. Pero aún de esos 12 había tres con los cuales él compartió cosas que no compartió con ninguno de los otros 12, Pedro, eh, Santiago y, y Juan. Y esto nos dice de que Jesús necesitaba amigos. Si Jesús necesitaba amigos, nosotros también, así como todos nosotros. Esos, esas amistades van a ser probados eventualmente. La noche en que le arrestaron a Jesús, él estaba en el huerto de Getsemaní y estaba enfrentando esta crisis. Y él sabía lo que se venía. Y él le dice a sus mejores amigos, muchachos, yo los necesito ahora. Necesito que se mantengan despiertos conmigo. Necesito que oren conmigo. Los necesito. Y cada vez que se ha dado vuelta, estaban dormidos. Jesús se, se molesta, se irrita un poco, vuelve otra vez. Cada vez que viene acá, no pueden mantenerse velando conmigo una noche. Luego, cuando a la mañana siguiente lo, los soldados romanos vienen para arrestarlo, todo el mundo se va, aún inclusive esos tres. Y Pedro, al que, con el cual era especialmente, tenía una estrechez cercana, él incluso se va. Eso tiene que haber dolido. Lo que nos muestra eso, si eso fue verdadero, cierto para Jesús, eventualmente, Las amistades también van a ser probadas que tenemos. Quizás estás pensando en alguna de las amistades. Quizás estás pensando, piensa alguien en tu vida con el, quien, con el cual tenía cercanía y ahora ya no eres tan cercano. ¿Por qué? Quizás puedes señalar por qué y quizás por qué no. Quizás naturalmente se alejaron. Quizás alguno de ustedes se mudó para otro lugar o desarrollaron intereses diferentes. Quizás tu amigo era el que cambió o quizás tú cambiaste. O quizás hubo cosas que... Es, Tú dijiste que te, te arrepentiste. Quizás no fue tan malo. Quizás te casaste, comenzaste tu carrera, tuviste hijos y simplemente no tienes el tiempo para invertir en esas amistades como una vez en algún momento tuviste cuando estaba en la secundaria o en la universidad. O quizás la envidia o el celo te, te alejaron. O sea, la amistad va a ser probada de manera diferente. Y en esos momentos tenemos que preguntarnos, ¿estoy dispuesto a pelear por esta Amistad. Ahora vemos nosotros un ejemplo. Una de las grandes amistades registradas en la Biblia es una amistad entre David y Jonatán. Hemos estado hablando mucho de David en las últimas semanas, pero déjeme darles un poquito de trasfondo de esta persona llamada Jonatán. Para comenzar, Jonatán era el hijo de un rey, era un príncipe. El nombre de su papá era Saúl, el cual significaba que Jonatán tenía privilegios y oportunidades que no hubieran haber estado disponibles para ningún otro. Le voy a mostrar un pequeño ejemplo. En 1 Samuel, versículo 13, dice, ¿hacia qué aconteció? El 20, versículo 22, ¿hacia qué aconteció? Es que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en, en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl, y, excepto en Saúl y Jonatán, su hijo. Por cualquier razón, había una escasez de, de espada, o sea, se habían confiscados, o era una cosa única que se podía tener. Entonces, lo, las únicas que existían en la, en, en la tierra, Las tenía Jonatán, el rey, y Jonatán. 
Jonathan tenía privilegio a causa de la herencia de, de, de su familia. Ahora, todos hemos escuchado la historia de cómo el hijo del rey, o, el rey es corrupto, o como vaya, como se dice, como el gladiador Joaquín Fénix, como que un mocoso eh, bien consentido. Pero no es así, Jonathan. Jonathan era un, una persona de integridad, es talentoso. Jonathan ama al Señor. No solamente merece lo que se le venía a él, sino que era capaz de manejarlo. Así era Jonathan. Ahora, entra David. David aparentemente viene de la nada como un extraño. Y en muchas maneras, como que él le quita el centro de atención o quizás de las oportunidades que estaban disponibles para Jonathan, o al menos él se pudo haber sentido de esa manera, o en esa como Jonathan, quiero decir. Ahora se conocieron quizás cuando estaban, cuando eran adolescentes, o a final de la adolescencia, cuando lo ponemos lado a lado a Jonathan y a David, no parecen tener mucho en común. Para los, para los que comenzaban, David era un, un hijo de un ranchero que trabajaba como un pastorcito de abejas. Jonathan era el primer hijo del, del rey, y él creció con cualquier cantidad de privilegios. David era un tipo campesino y David era una de las ciudades. Uno estaba en el, cómodo en el, con los pastos y el otro en el palacio. ¿Cómo se interceptaron? Era que David era un, un músico. La Biblia dice de que él tocaba el arpa, que en realidad probablemente se parecía más a lo que nosotros conocemos como, como una guitarra. Y David no solamente tocaba unos cuantos tonos. Yo creo que tocaba un poquito de Jimi Hendrix. Pero tenía unas, unas canciones originales. Muchas de las, de las canciones eran originalmente creadas por David, que, que lo menciona la Biblia. Y él viene a tocar para el rey Saúl como para calmar sus nervios, levantar su espíritu. Entonces yo supongo que Jonatán lo vio en el palacio y no, no pensó mucho de, de David. Bueno, ese es uno de los músicos más buenos que está aquí para tocar canciones bonitas para mi papá. Y en el capítulo 17, en primer Primero, Samuel cambia todo. David sale de la oscuridad, deja a un lado la guitarra y agarra la, la onda y da un paso en el, en el, el octágono de, de esos días y se enfrenta a este, a este gigante Goliat y lo derriba, protegiendo al pueblo de Israel de la amenaza de los filisteos y se vuelve una celebridad nacional. Y ahora, de repente, se escriban los salmos de él. Y él dice, bueno, la, las mujeres cantan. Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Entonces, la gente empieza a seguirlo, le dan este, esta marca azul como en Instagram. Todo el mundo está haciendo una gran cosa de David. Y de manera interesante, así es como David y Jonatán comienzan su amistad en estos momentos. Miren el versículo 18, de 1 al 4. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo, como lo agarró de ahí mismo. Inmediatamente, Jonatán lo amó. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y, y, y David, porque él lo amaba, lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán le quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Noten esto, se lo da a él. Y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera, Él com ellos comienzan este romance de hermanos. Como La pregunta que tengo al estudiar, al, a medida que estudiaba esto, ¿qué tenía 
¿Qué, ¿Qué había en esto, David? ¿Qué hace que se pegue el alma de Jonatán a esto? ¿Qué hace que estos lazos se entrecrucen tan rápidamente? Él notó el espíritu de guerrero de David. Dice, hey, yo me gustaría andar con este tipo. Cuando David volteó a Goliat, Jonatán había tenido una historia también así de, val, de, valen, de valiente. Lo podemos leer en el capítulo 14. Básicamente lo que sucede es Jonatán hizo paje de arma. Un paje de arma era como, como la persona que llevaba la, los instrumentos, no, no llevaba las, los palos de golf, sino llevaba las armas. Y él sube a las líneas enemigas y notan que hay 20 filisteos allí. Y Jonatán le dice a su paje de armas, yo creo, creo que podemos derribar a estas personas. Estás conmigo. Y su paje de arma le mira y le dice, sí como arma y, y cuerpo. Suben y matan a 20 filisteos. Así era de valiente y así de talentoso era, como cuando David había matado a, a Goliat. Entonces nadie sabía de esto. Yo creo que Jonatán lo ve a David y rápidamente se puede identificar con él. Y dice, este, esta es la persona con la que me puedo juntar. Es valiente, es talentoso, ama a Dios. Yo quiero ser su amigo. Y esto trae el primer principio de la amistad verdadera que yo creo que ustedes lo apliquen a su vida, sin importar dónde te encuentres. Los verdaderos amigos se presionan unos a los otros en vez de conformarse con mediocridad mutua. Nosotros vamos a tener gente que nos van a presionar de diferentes maneras en nuestras relaciones, en, como padres, como amigos, nos van a animar como en nuestras carreras. Lo más importante, necesitamos rodearnos de amigos que nos alientes para, para crear para desarrollar nuestra, nuestra relación con Cristo. No escojas amigos que te vayan a hacer de menos o te vayan a, a presionar para que no subas. Hay un dicho que dice, muéstrame tus amigos y yo te voy a mostrar tus futuros. Hay mucha verdad en eso. La Biblia en realidad dice de esa manera, en el versículo 27, dice, hierro como río, hierro se afila, así el amigo afila al amigo. Es exactamente lo que está diciendo. Y yo estaba pensando en la aplicación de, este, de esta semana pasada. Yo pensé para mí mismo, claramente, la aplicación es como mi, mi mamá y mi papá solían decirme cuando yo estaba creciendo. Los que adultos prominentes me dicen ahora, me dicen, Araón, escoge tus amigos sabiamente. Tus amigos te hacen a ti o te quebrantan o, están, o te van a formar la persona que te vas, te vas a formar. Con seguridad eso es cierto. Yo estaba pensando en esto. A medida que la tecnología avanzó, los medios sociales han explotado. Yo no estoy en ninguna de esas cosas, pero, pero yo siento más que nunca, aparte de decir, escoge tus amigos sabiamente, yo siento que tengo que decir, asegúrate de escoger, en realidad, amigos de verdad, no simplemente virtuales, no conexiones de Facebook. Y yo sé que, y no estoy hablando mal de la tecnología de los medios sociales, pero no están de acuerdo ustedes que a veces estos tiempos, cuando se presentan tiempos verdaderos de desafíos, algunas veces ustedes fueron a, y, y vieron una, en un parque de estacionamiento que había cuatro personas juntos, pero ninguno de ellos están charlando entre sí, sino que están mirando una pantalla no se están conectando, pareciera que hay esta correlación, que a medida que avanza la tecnología, nuestra amistad empieza a sufrir. De acuerdo a un par de estudios, un, par, un estudio que se usó en el 2015 que recopiló datos de 
3 millones y medio de, de personas y, y descubrieron que la aus ausencia de conexiones sociales corre, tiene el mismo riesgo de, de personas que fuman hasta 15 cigarrillos por día. Es como que tiene tendencia a la obesidad, como un riesgo de salud. En el 2006, hubo, la gente tenía un promedio de tres amigos con los cuales ellos podían sentirse con confianza. El estudio comenzó en 1984. Para el 2005, ese número había bajado a dos amigos. Y para el final de los estudios, estos varios años, 25% de los encuestados dijeron que no tenían a nadie en su vida en los cuales ellos sentían confianza. La más reciente, hubo otros estudios, la, eh, gente de más de 45 años de edad, 30% estaban en la categoría de solitarios. Ahora comenzamos, en promedio, tienen 150 amigos promedio, pero la cantidad de gente que realmente podían ir en tiempo de crisis eran cuatro. Necesitamos gente con la cual interactuar. Quizás esta aplicación, quizás no es para todo el mundo, pero quizás es para alguien que necesite escuchar esto. Quizás tienes que comenzar a hacer amistades. La amistad, la amistad es una cuestión de oración, de prioridad. O decir, o decir, realmente necesito amigos en mi vida. Comienza a buscar esto con mucha intención. Para poder tener los amigos que necesito tener, tengo que ser el amigo que necesito en mi vida. Vemos esto en la vida de David y Jonatán. Y, y sabemos que apenas se forma la amistad, inmediatamente va a haber pruebas. Lo vemos esto con... David dijo Natán, dice en el versículo 5, y salía David a, a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Eso significa que varias veces le ascendieron a, este, a esta persona, sin, sin embargo no le habían ascendido sobre Jonatán. Yo me imagino que si yo hubiera estado en la posición de Jonatán, dice, hey, bueno, yo soy el hijo del rey, yo estoy adentro y él es uno de afuera y él, está, y él está tomando las posiciones que yo tendría que tener. Otro principio de las amistades es que los verdaderos amigos celebran las victorias de los unos de los otros en vez de mostrar, hacer comparaciones baratas. Quizás tuviste un amigo en el pasado que realmente era talentoso, en muchas maneras lo amabas, pero a la vez también era difícil ser su amigo porque siempre tenían un talento que sobre que sobresalía. Yo tenía este amigo Kyle que me dio este, esta cinta azul. Por lo que yo puedo recordar, él era mejor atleta, mejor en la escuela, más popular con las chicas, por supuesto, mucho más alto que yo. Entonces, él, él también estaba en el ministerio. En realidad es una iglesia más grande de Kentucky. Algunos de ustedes quizás reconozcan su nombre o leyeron su libro. Su, su nombre es, uh, es Kyle. Estoy cansado de oír cada vez que me mencionan su libro. La gente viene y me dice, hey, su libro es re bueno. ¿Cuándo vas a escribir un libro, Saraón? Bueno, yo leí su libro una vez, pero yo vuelvo a mi iglesia natal, donde, nos donde éramos jóvenes, vuelvo a visitar y la gente, dentro de un minuto, ellos hablan de Kyle. ¿Viste cómo le está yendo a Kyle? ¿Viste? Y es difícil, pero esta es la cosa. No es él. Es como que Kyle es súper humilde, es súper alentador. De hecho, él me escribió una carta en high school del último año y me reiteraba. 
y hace un par de semanas me reiteró, decía, yo te quiero como un hermano y yo celebro tus victorias más de lo que tú celebras. Entonces, me hace mirar como que yo soy el tipo malo de la relación. Yo creo que él necesita un mejor amigo, escoger mejor amigos. Pero les voy a decir, ha habido momentos cuando Dios ha utilizado a, a Kyle para afilarme, para traer convicción a mi vida, para desafiarme. Y ha habido, ha habido momentos donde ha sido muy difícil ser su amigo. Es como, es, yo ni siquiera creo que puedo tocar eso. Tengo que chequear mi propio corazón, mi propio espíritu. Un pastor, Craig Kreschler, dijo eso. La manera, más manera, la manera más rápida de matar algo especial es compararse a, compararlo con algo más. Pero Jonatán vivía alentando a David. Pero esta es la cuestión, lo que Dios dijo de Jonatán. Jonatán, lo que estoy, lo que estoy haciendo a través de David, ¿qué de ti? Yo voy a hacer algo en David para hacer algo diferente y distinto, pero también he escogido para hacer algo distinto también en ti. David quizás no tuvo la influencia Eh, quizás no hubiera tenido la clase de influencia si no hubiera sido por Jonatán. Irónicamente, Jonatán no estaba lleno de envidia, sino era el papá de, de Jonatán, Saúl. Lo vemos esto en el capítulo 19. En el versículo... Vio que la popularidad de, de David estaba creciendo mucho, entonces quería derribarlo. Y a causa de su afecto, Le cuenta él lo que estaba planeando, dice su papá. Y yo saldré eh, y dio aviso a David. Aún mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estaré en lu- estate en el lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a, junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré a mi, de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonathan habló, habló bien de David a Saúl, su padre. Y vemos acá que Jonathan le está cubriendo la espalda de David cuando no hubiera sido fácil hacerlo. Y esto nos trae el, el siguiente principio, que los verdaderos amigos se cubren la espalda aun cuando esto requiere gran sacrificio personal. Fácilmente, David, Jonathan pudo haber dicho, hey, yo, a mí no me, yo necesito esto, me está quitando los ascensos y ahora me pone la presión de mi papá. Y lo pudo haber mandado al muera David. Pero Saúl... Eh, Saúl deja de molestarlo por lo menos por, por lo menos por un tiempito. David, aunque hace esto, en el capítulo 20, podemos leer este en, en el capítulo 20. De, le dice, ¿qué hice yo? ¿Cómo es que ofrendí a tus padres? Y, y Jonatán dice, no es cierto. Tú no vas a morir. Él siempre me cuenta todo lo que va a hacer. Aún las cosas pequeñas. Yo sé que mi padre no me escondería nada de mí. No me encubriría. Entonces entra en esta discusión. Y se escala rápidamente de manera apasionada. Sin embargo, no amenaza su relación. Ellos son libres. Tienen la libertad para hablar verdad uno al otro. Y aún la amistad es segura. Y esto trae el siguiente este siguiente eh, principio. Dice que los verdaderos amigos... Te van a decir las cosas que necesitas escuchar, aun cuando es difícil oír. David le, di, le decía estas cosas a Jonatán porque no veía las intenciones de David, de, de su padre, el padre de Jonatán. La gente que no tiene miedo de decirnos la verdad a nosotros, la Biblia dice de que, que es fácil que, 
que son fieles las heridas del, del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Quizás no haya nada en esto, pero te dicen algo como que te noté últimamente que has estado pasando mucho tiempo con esa mujer casada o este hombre casado en la oficina. Ten cuidado. Eso no es lindo de oír. Es, quizás es fácil ponerse a la defensa. Tú no sabes de lo que estás hablando. Lo, me la, me estás, lo estás viendo mal. La verdad es, es que no va a esperar hasta que cometas algo estúpido y luego te encuentres en una zanja. Hay una diferencia. Un amigo verdadero te va a decir, tú has estado mucho tiempo, has pasado mucho tiempo viajando y no has estado pasando en, con tus hijos. No estoy diciendo que has hecho nada malo, simplemente estoy diciendo la, la historia, que no, no está nada bueno. Esto es lo que puedes hacer. Tú puedes cerrarlo completamente y terminar la, la amistad. O puedes decir, sabes que eso duele, pero gracias por decirlo. Y aún si no hay nada en esto, ¿qué tienes que perder? Estás agradecido que tienes a alguien que se interesa como para hablarte a ti. No estoy diciendo que tienes que abrirte a todos. Jesús tuvo 12 amigos y tres eran muy especiales para alguien. Que alguien en tu vida que te hable libremente, que le des permiso en tu vida para hacerlo. David se da cuenta de lo que estaba pasando y cómo Samuel le estaba poniendo en contra de ellos en el, en el capítulo 23. Dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí Y la muerte, dime, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudarte? Dice Jonathan. David desarrolla estrategia. Dice, bueno, hay este festival de la luna donde tu papá hace esta gran fiesta sí, y me ha invitado. Y yo creo que él va a tratar de utilizar esto como para una oportunidad para matarme. Lo que voy a hacer es, me voy a esconder en el campo. Tú le, le dices a tu papá que yo te pedí permiso para ir un tiempo a visitar a mi familia en Belén. En Belén y si tu papá está enojado al respecto y tú sabes que entonces él me va a tratar de matar. Pero si no, si no, cambiamos, la, cambiamos de idea. Entonces, Jonathan dice, yo voy a llegar al fondo de esto, no te voy a desilusionar. El versículo 16, hacen un pacto. Así Jonathan dice, requiero lo que va de la mano de los, de, de los enemigos de David. Y Jonathan le amó a David como se llamaba a sí mismo. Y esto es lo que hacen. Y con seguridad, él pierde los estribos, dice cosas muy feas de Jonatán, aún agarrar su, su, su lanza y se la lanza a su propio hijo. Y él ve ahí sus verdaderas intenciones. Entonces va a David y le dice, más vale que salgas corriendo de acá, tómatelas de acá. Y lo hace. Y lo vemos en el versículo 42. Y luego de que el muchacho se hubo oído, se levantó David del lado del sur y se inclinó Tres veces postrándose hasta tierra y besándole, besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y David, David dijo, y Jonatán dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado que por el nombre de Jehová, diciendo Jehová entre tú y yo, entre tu descendencia y, en tu de, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue y Jonatán entró en la ciudad. Y él se, David andaba escondiéndose en las cuevas, uh, fuera del radar, para que Saúl no llegue a él. Y esto es lo que hace, hace que como que crea una distancia entre David y su amistad con Jonatán. Y cuando él recibe palabras que Saúl y Jonatán mueren, habían muerto en la batalla, David se vuelve rey, así como había dicho, 
Jonatán que iba a pasar. Una de las primeras cosas que los nuevos reyes solían hacer es mataban a todos los miembros de la familia del rey anterior de esa manera para que no haya nadie que vaya a desafiar en el trono. Era una práctica en ese siglo. David no lo hace. Dice, David contrata a un investigador privado. Yo creo que averigüen, investiguen si quedó algún familiar de Jonatán. Y el investigador privado dice, quedó uno. Se llama Mefiboset. Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset, que en realidad es, es paralítico. David fácilmente pudo haberlo ignorado, pero en realidad no lo hace. Lo manda a buscar y lo trae y cuida de Mefiboset como fuera uno de sus propios familiares. Y esto nos guía a un último principio. Los verdaderos amigos ponen sus vidas por los otros. Los verdaderos amigos hacen sacrificio por los otros. Yo le voy a decir algo. No podemos pasar por la vida sin tener que, tener que hacer eso. Yo sé que algunos amigos van a requerir que realmente, literalmente pongas tu vida por él. No estoy diciendo que necesariamente vayan a ser los William Wallace con la película de Corazón Valiente en esto. Pero va a requerir tu vida cuando hacemos sacrificios por estas personas. Esto es exactamente lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Saben que hay un número de nombres y descripciones de, de, de Jesús dados en toda la Biblia? Una de mis descripciones favoritas de la Biblia es, es simplemente esta. Amigo de pecadores. Jesús es un amigo, no de gente perfecta, no de gente religiosa, no de gente que la tenía en claro todo. Jesús es un amigo de gente como tú y yo, gente que está quebrada, que está lleno de orgullo, herida, con desastres. Y Jesús te extiende su amistad hacia ti y a mí. Dios extiende, nos extiende su amistad a nosotros a través de Jesús. A menudo no pensamos. No pensamos en ser amigos de Dios como que Él es nuestro compañero. No es nuestro compinche, sino que Dios está en autoridad sobre nosotros, pero aún Él quiere ser amigo de nosotros, reconciliarnos a, a nosotros con su Hijo Jesús. Y Jesús, en realidad, son todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Jesús te presiona para crecer, celebra nuestras victorias. Jesús se sacrificó por nosotros. Él dejó su vida por ti y por mí. De hecho, en Juan capítulo 15, versículo 13, dice que no hay amor mayor que esto, que aquel que deja su vida por sus amigos. ¿Sabe quién lo dijo eso? Jesús dijo eso. ¿Saben de quién estaba hablando? Nos dice en el próximo versículo, dice, ustedes son mis amigos. Dice, Jesús dice, yo he puesto mi vida para que seamos amigos, para que sean reconciliados con Dios. Esta es la invitación. Si esta es la invitación para alguno de ustedes y si están hoy aquí, ¿sabes qué? Me gusta venir a esta iglesia. Yo disfruto escuchar las enseñanzas y toda la experiencia. No estoy seguro dónde estoy con Dios. No estoy seguro sobre esa cuestión de invitar a Jesús para ser salvador de mi vida, como parece un poco aterrador. Yo no sé, no estoy seguro si estoy listo para esto. No sé si estoy listo para afirmar una cuestión así. Te lo entiendo. Te voy a decir, te, te entiendo. Es, es, es pedir mucho. Pero por lo menos está dispuesto a tomar este paso. Quizás en acercarte lo, lo suficientemente como, comenzar una, como para comenzar una, una amistad. El Evangelio, de Juan, el, el Evangelio de Juan, Felipe y Natael viene y le dice, ven a, ver, ven a conocer a esta persona que me dijo todo lo que yo hice. ¿Quién es? Es Jesús de Nazaret y Natanael. 
le dice, le desafía, dice, ¿qué puede salir algo bueno acaso de Nazaret? Le cuestiona la autoridad, la identidad de Jesús. Y Felipe tiene toda la respuesta a esto. Yo no sé la respuesta a tu pregunta, pero ven y ve. Ven, acércate. Ven a desarrollar una, una amistad con, con Jesús. Y, y quizás, entiendas. Quizás estoy poniéndose en la mesa. Quizás no está listo para esta cuestión del Señor y Salvador, pero estaría listo quizás para esta amistad. Todo lo que significa es que te vas a acercar una, un poquitito más cerca a la proximidad de Jesús. Ven a ver. Vení a ver lo que realmente se te está ofreciendo. Acércate a la proximidad un poquito más cerca, como seguidores de, a los seguidores de Cristo que son reales y auténticos. Y ve a dónde te lleva esa amistad. Vamos a orar hoy. Padre, venimos hoy a ti. Lloro por las amistades en este salón y en cada uno de los campuses. Que tú traigas esto a nuestras vidas porque lo necesitamos. Dios, necesitamos gente que se junte alrededor de nosotros y nos animas a mantener, animen a mantenernos en la carrera y, y es que sigamos corriendo. Y lloro de que, que hagamos la amistad una cuestión de oración y de prioridad, que se, de prioridad y que seamos intencionales. Que permitamos que estas cosas, a veces lo dejamos a un lado por nuestras agendas como resultado no nos está yendo bien espiritualmente. Necesitamos gente que se junte con nosotros. Necesitamos encontrarnos en relaciones. Dios lloro de que si hay alguien aquí hoy que, que quizás haga esas ofertas. Yo me voy a poner en esta. Yo me voy a poner en una posición de desarrollar una, una amistad con Jesús. Lloro que tu espíritu venga y nos salga al encuentro. A, a medida que respondemos en estos momentos próximos, te, te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.